0: Foame. Toți am simțit foame, poate nu înfumetarea oamenilor care n-au mâncare deloc, dar noi toți când ni se face foame, dacă lăsăm să treacă prea multe ore, începem să amețim, devenim slăbiți, începem să fim iritați, etc. Deci toți am simțit foamea fizică. Însă mai există o foame la care de multe ori nu ne gândim. Foamea duhovnicească. Și foamea duhovnicească este mai rea decât foamea fizică. Pentru că foamea fizică, dacă nu mai mâncăm, murim. Însă de murit vom muri oricum și până la urmă cele trupești de fapt nu contează și sufletul este cel important, deoarece sufletul continuă să existe după ce murim. Și de aceea, dacă sufletul ne-e înfometat, încet, încet el începe să moară. Să moară în ce sens? Că martorii lui Ehova zic că sufletul moare și doar aleși în vie din morți. În ortodoxie știm că sufletul nu moare, de aceea pare că afirmă o contradicție. Cum de zic, Sufletul moare și apoi sufletul nu moare. Ce vreau să spun, că sufletul moare. Moare duhovnicește, chiar dacă el continuă să trăiască în viața viitoare. E adevărat, sufletul e nemuritor. Deci chiar dacă cineva merge în rai sau în iad, sufletul va exista pentru totdeauna. Dumnezeu a creat sufletul și precum el însuși e nemuritor, ne-a creat de asemenea și pe noi tot nemuritori. Astfel, dacă sufletul trăiește și nu moare, la ce m a referit la început când am zis că sufletul moare? Moare duhovnicește, deoarece îi lipsește hrana duhovnicească. Acum noi toți știm că trupului nostru trebuie apă, puțină sare și câteva tipuri de mâncare, așa încât să poată supravițui. Și dacă îi lipsesc aceste lucruri într-o anumită măsură, atunci trupul se poate îmbolnăvi sau chiar poate muri. Ce este hrana duhovnicească? Și cum prevenim fometarea duhovnicească? Cum prevenim ca sufletul să moară în sens duhovnicesc, deci în viața viitoare să nu se mântui? E o întrebare foarte importantă. Acum, dacă stăteam de vorbă cu dumneavoastră despre dobânzi, dacă vă vorbeam despre alte lucruri, precum vă pot spune secretul despre ce numere să alegeți la loterie ca să câștigați un milion de dolari, sunt sigur că majoritatea dintre voi v-ați apropia foarte mult de mine. Dar asta nu este important, deoarece chiar dacă câștigi un milion de dolari, Până la urmă, tot mori. Deci, nu este, de fapt, scopul vieții să câștigi un milion de dolari. Sau să fii sănătos, cum sunt acum mulți oameni în moda asta a Deci, la TV, oriunde mergi, totul are legătură cu sănătate. Ei vor, de fapt, să ne spună că dacă te faci sănătos, vei trăi veșnic. Într-un fel, e ca o spălare pe creier, că e foarte important pentru trupul tău să fie sănătos. Asta înseamnă că nu ar trebui să fii sănătos? Bineînțeles, este un păcat să faci rău propriului trup. Dar în același timp nu ne facem trupul în zeu. Nu ne închinăm la trupurile noastre. Nu să s-o că sănătatea trupului e numărul 1. Dar numărul 1 e sănătatea sufletului. Și ca să în înfometarea duhovnicească, avem nevoie de hrană duhovnicească. Deci, cum am zis, asta e important și toți ar trebui să ascultați și să întrebați ce este hrana duhovnicească. Unii dintre voi vor spune Sfânta împărtășani. și e corect. Sfânta Împărtășanii este hrană duhovnicească. Alții nu vor continua cu altceva pentru că nu știu altceva. Iar astăzi voi enumera câteva lucruri care vă vor ajuta și mă vor ajuta și pe mine să ne reamintim ce este hrana duhovnicească, ce spune biserica că este hrană duhovnicească și astfel să facem un efort să mâncăm din această hrană duhovnicească, așa încât să nu flămânzim și să nu murim duhovnicește. Așa cum i-a zis Hristos omului care l-a rugat, Doamne, lasă-mă întâi să mersem să Și Hristos i-a zis, Lasă morții să-și îngroape morții lor, adică lasă-i pe cei morți duhovnicești să-ți îngroape tatăl care a murit de moartea duhovnicească. Deci care este mâncare? Sfânta împărtășianie, bineînțeles, este cea mai înaltă hrană duhovnicească. Totuși, de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este hrană duhovnicească. În acest moment, când ascultați această predică, sufletul vostru consumă hrană duhovnicească. Sufletul vostru este hrănit și la fel și al meu. Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, când citim cuvântul lui Dumnezeu, citind Biblia, viețile sfinților, viețile bătrânilor duhovnicești, scririle sfinților părinți, mâncăm. Sufletul nostru în acel moment se delectează cu hrană duhovnicească. Astăzi, cum am zis și în alte dăți, Biblia abia mai este citită. Oamenii citesc reviste, internet și toate celelalte, iar Biblia e lăsată deoparte. În trecut era lucru de mare preț să ai o Biblie, căci era doar un manuscris și foarte scump. Nu că ar fi fost interzis ca laicii să aibă Biblia, dar era greu de procurat. Dar astăzi, Biblia este tradusă în toate limbile și este ușor de procurat. De aceea la judecata de apoi, când Hristos va veni să judece vii și morții, când toți vom sta în fața Lui pentru a da socoteală de cele făcute cât eram pe pământ, iar lângă noi va fi cineva din secolul 6, 7 sau 8, care va zice Aș fi vrut să am ocazia să citesc Sfintele Scripturi, dar am putut să le aud doar în biserică și n-am putut să le citesc acasă, să meditez la ele, să le studiez, să fiu hrănit de ele, pentru că nu mi le-am permis. Și lângă el vom fi noi. Și ce vom zice când vom afla că poți cumpăra nouul testament cu 1 doi dolari, ba chiar gratis? Aici la conferință le dau gratis. Ce vom răspunde lui Dumnezeu când ne va întreba? Ai citit cuvântul meu? Ai citit evanghelile mele? Și am putea zice... De ce ar trebui să le citim? El va răspunde. Deoarece în ele este legea mea, poruncile. De acolo înveți cum să trăiești în lumea asta. Fiindcă mulți dintre noi nu știu ce vrea Dumnezeu, ce așteaptă El de la noi. Și de aceea noi vom folosi acest cuvânt. A fost tradus în sârbă, în greaca modernă, în rusă, în engleză. Dispreț. Disprețul e așa. Toți am fost disprețuiți și nu ne-a plăcut. Dispreț e când vedem pe cineva și când ne ducem să-l salutăm, eu se întoarce cu spatele. Nu vrea să ne vadă și ne ignoră. Ne tratează ca și cum n-am fi nimic. Se numește dispreț. Când nu citim cuvântul lui Dumnezeu, este ca și când l-am disprețuit. Părinții biserici au mers atât de departe încât să zică, dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu în forma vieților sfinților, a Bibliei, a scrierilor părinților, mai ales dacă avem acces la ele, nu ne putem mântui. Unii dintre voi vor zice, cuvântul e foarte dur. Păi ce vreți să vă zic? Ca preot, asta e datoria mea. Unii vor zice, n-ar trebui să zice astea, pentru că unii nu se vor mai întoarce. Dar amintiți-vă un lucru, cei dintre voi care citiți Biblia. Că Hristos a zis, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Când ascultătorii, zice în Biblie, au auzit asta, ei au zis între ei, ce vrea să zică, asta e foarte dur. Cum se așteaptă el să-i mâncă în trupul și să-i bea sângele? Și zice acolo că mulți l-au părăsit, mulți n-au vrut să-l mai asculte iar el s-a întors către apostoli și a zis, și voi vreți să plecați? Și deși apostolii nu au înțeles exact ce vrea să spună Mântuitorul, căci mulți din cei ce plecaseră credeau că el le zice să devină canibali, să mănânce carne de om și să bea sânge uman. Erau confuzi. Dar apostolii, deși nu au înțeles, în inima lor au simțit că acele cuvinte sunt sfinte și trebuie să fie ceva în spatele lor. Deci ce au făcut apostolii? Au zis, nu, unde vom merge? Tu ai cuvintele vieții veșnici. Dar se ridică întrebarea. De ce Hristos? De ce Dumnezeu? Căci Hristos e Dumnezeu. De ce Dumnezeu a zis un lucru atât de dur? Căci mulți au plecat. Astăzi, aceia care încearcă să se gândească la biserică ca la o chestie logică, rațională și care poate fi lucrată cu mintea, precum au făcut catolicii disurgându-se astfel pe ei înșiși, ei zic că trebuie să-i mereu să explici lucrurile, astfel ca oamenii să înțeleagă. Asta le zic preoților. Predicați lucruri logice, lucruri la care oamenii își pot folosi mintea să le înțeleagă. Cu alte cuvinte, ei cred că noi predicăm o filozofie, deoarece o filozofie poate fi înțeleasă cu minte. Dacă însă cuvântul lui Dumnezeu predicat de mine sau de ceilalți preoți poate fi înțeles de mintea rațională, acesta nu este atunci duhovnicesc. Atunci poți la fel de bine să mergi la Jenny Craig sau la orice altă filozofie și să asculți alte lucruri. Cum să faci bani, cum să slăbești, cum să trăiești veșnic, chipurile și toate celelalte. și toate acelea sunt logice. Dar biserica nu este doar. Bineînțeles, ne folosim mințile, dar cuvântul duhovnicesc vorbește inimii. Și astfel, spunându-i preotului, trebuie să vorbești logic și să nu spui lucruri care sunt greu de înțeles, fiindcă îi pierdem pe oameni, pierdem cei 20 de cenți din cutie, la asta eu răspund. La fel îl judeca și pe Hristos, care a zis Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață în el? Îl vom judeca și pe el la fel pentru multe lucruri pe care le-a zis. Dacă ochiul te zmintește, scoate-l. Dacă mâna te zmintește, tai-o. Desigur, acestea au înțelesul duhovnicești, dar oamenii care le auzeau și care nu erau duhovnicești ziceau Ce zice? Să ne scoatem ochii? Să ne tăiem mâna? Ce zice? Deci întrebarea e, de ce el a zis-o? Deoarece el vrea ca cuvântul lui să fie primit de oameni duhovnicești. Nu doar cu minte, ci duhovnicește. De aceea când auzi ceva în biserică, eu citesc lucruri de multe ori și zic ce asta? Nu înțeleg. E confuz, sună foarte dur. Dar ce zic de asemenea este Ei bine, cine sunt eu? Trebuie să ne smerim și să zicem Ei bine, trebuie să fie ceva mai adânc. Trebuie că e ceva care mă depășește în momentul ăsta. Deci cuvântul lui Dumnezeu e de asemenea hrană duhovnicească. Hrană duhovnicească e și ceea ce veți primi acum, în câteva minute. Maslul, uleiul sfințit, prin acesta de asemenea primis har. Dacă luați apă sfințită în fiecare dimineață cu puțină anafură, în fiecare dimineață, iar din decembrie, dacă vrea Dumnezeu, vom face sfântul maslul din nou, îl voi face într-un vas mai mare, astfel încât oamenii să poată lua acasă ulei sfințit. Deoarece un părinte duhovnicesc din Biserica Rusă, cred că a murit în 2007, părintele Ioan Christiankin, el își instruia credincioșii să se ungă cu ulei sfințit zilnic, și zicea de asemenea, dacă e cazul, să-și bea puțin pentru vindecare. Interesant că a zis asta, iar el a fost unul dintre marii duhovnici din Rusia până acum câțiva ani. Hrana duhovnicească este și când ne închinăm la icoane. Hrana duhovnicească este când ne rugăm. Îndeoseb când ne rugăm primim mult har. Hrana duhovnicească este când ne spovedim. Hrana duhovnicească este când întindem mâna săracilor. Uităm asta. O, cât har primim când dăruim săracilor cu o inimă milostivă când ne pasă de cei înfometați, și cei nevoiași. Hrana duhovnicească este când iertăm pe cineva. Hrana duhovnicească este și când simțim gândurile care ne vin în minte și încercăm să le respingem. Asta e lupta duhovnicească. Această activitate de a încerca să gândim lucruri bune despre oameni, să le pădăm din suflet lucrurile rele, simțămintele rele, asta se numește luptă duhovnicească. Este hrană duhovnicească. Și cea mai mare, de fapt nu cea mai mare, ci cea de care uităm, este ce a zis Hristos. Dacă cineva ascultă poruncile mele și le împlinește, noi vom veni la el și vom face locaj la el. Cine este noi? Noi cu n-mare este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Deci când punem în practică legea lui Dumnezeu, când facem un efort să îndeplinim legea lui Dumnezeu, să împlinim poruncile și când greșim să ne căim, atunci în acel moment primim Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, vine și să lășluiește în sufletele celor care încearcă, chiar și nu mai încearcă să împlinească poruncile. Și țineți minte că poruncile se găsesc în Evanghelie. Fericiți cei sărași cu Duhul, adică cei smeriți. Deci Dumnezeu ne vrea smeriți. Nu să ne lăudăm, nu să ne mâniem. Toate aceste porunci. Cum vom ști aceste porunci dacă nu citim cuvântul lui Dumnezeu? Nu e suficient doar să citim. Nu că asta ar fi un păcat. Poți citi despre rata dobânzilor, despre acțiuni, despre proprietăți. Ar fi bine să investim, să nu investim, să închiriem, să nu închiriem, să trimitem copiii la școli bune. Problema e că nu facem niciun efort ca să descoperim cele ce sunt mult mai importante decât bursa și decât ratele dobânzilor la bănci, etc. Și ce este mult mai important este salvarea sufletului. De aceea Sfântul Serafim de Sarov, când a fost întrebat Care este scopul vieții creștine? El a răspuns, Scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, adică dobândirea Harului Lui Dumnezeu. Și când a fost întrebat, Cum facem asta, Părinte? Cum dobândim Harul Lui Dumnezeu? El a răspuns, Împlinind poruncile din dragostea pentru Hristos. Nu să împlinim poruncile ca să ne arătăm lumii, ci să le împlinim pentru că sunt poruncile Lui Dumnezeu. Și vrem să le împlinim pentru că vrem să fim mântuiți, Și pentru că atunci când împlinim poruncile, ne hrănim duhovnicește și trăim încă de pe acum. Și vedem oameni deprimați, sunt oameni deprimați din motive fizice. Sunt unele boli care îl pot deprima pe om, dar există de asemenea depresia, care este un semn că sufletul e înfometat, că sufletul îi lipsește harul lui Dumnezeu. Sufletul nu primește hrană, hrană duhovnicească. Astfel că sufletul e deprimat, persoana nu are nicio bucurie înăuntru. Deoarece spiritualitatea ortodoxă dorește viață, dorește lumină, lumină pentru minte, lumină pentru suflet, dăruiește eliberare de povara păcatelor. Asta nu înseamnă că suntem lipsiți de păcat, ci că atunci când păcătuim, măcar știm cum să primim iertare, în loc să cărăm în noi toate aceste lucruri rele. Deci acestea sunt mijloacele de a primi hrană duhovnicească. Deci astăzi, pe lângă faptul că veți fi miruiți și veți primi hrană duhovnicească, nu uitați! Și sfatul ăsta nu e doar pentru voi, ci și pentru mine. Nu trebuie să uităm să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu o sârdie. Și astăzi, trebuie să faci un efort, deoarece oamenii sunt atât de distrași. Facebook, internet, Twitter, TV, cablu, computere. Oamenii sunt atât de distrași încât nu-și pot aduce mintea să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să facem un efort, iar aceasta este lupta duhovnicească. În rugăciunea Ungerii, Termin acum, zice aici, Părinte Sfinte, doctorul sufletului și al trupurilor, care ai trimis pe unul născut fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte. Partea asta. Tămăduiește pe robii tăi aceștia de să strupească și sufletească ce i-a cuprins și dă-le să vieze prin Harul Hristosului tău. Deci când primim Har, primim viață. Dacă morim cu Harul în suflet, asta continuă mai departe în viața veșnică. Dacă murim în fometați duhovnicește, atunci asta va continua mai departe în viața veșnică. Deci haideți toți să ne hrănim sufletele cât timp suntem vii, că și pentru asta avem acest timp pe pământ, nu ca să ne frumusețăm și să ne îmbogățim și să devenim importanți și să fim pe internet sau YouTube ca să se uite lumea la noi. Motivul pentru care suntem aici pe pământ, câtă vreme vom fi? Unii 50, alții 60, 70... 20, 10, 5, oricât se-ar fi, suntem aici ca pregătire pentru viața viitoare. Care e rostul, cum zice Hristos, dacă câștigi toată lumea și-ți pierzi sufletul? Amin. Traducerea